0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали!
1: И сегодня мы поговорим о социальных сетях. Не о скучной истории возникновения и не о том, какие они существуют. Мы обсудим то, как сделать свои соцсети стильными и как привлечь подписчиков. Особенно, если они на полезные темы. Скажи, Даш, пользуешься ли ты соцсетями? Конечно, я же блогер. А как вообще, вот ну, по ту сторону, если ты пользуешься, как ты выбираешь, на кого подписаться? Что должно быть в блоге человека, чтобы вот, ну, т- тебя захватить, твое внимание?
0: Ну Это сочетание стиля, ума, экспертности. Например, в ком-то мне нравится визуальная часть, да, как красиво видит человеку. Другой человек мне нравится, как он выражает мысли. Если мы единомышленники, мы созвучны, то я подписываюсь на этого человека. Кто-то делает классный видеоконтент, и я могу у него тоже чему-то поучиться. Вот, собственно, так и вы Собираю себе вдохновение через людей в социальных сетях. Через пользы да? Да. А сама что выкладываешь? Сама выкладываю повседневную жизнь. Как мы тут с тобой подкаст пишем, что я сегодня приготовила на завтрак, как я позанималась йогой, ну и какие-то свои повседневные мысли в моменте. У
1: нас сегодня в гостях эксперт, И мы давай спросим с тобой у Валерии Князевой, как стать популярным блогером, как развивать свои соцсети. И давайте сейчас еще вот прям так поподробнее. У нас в гостях бьюти-блогер, инфлюенсер, организатор мероприятий, кандидат биологических наук и просто красавица Валерия Князева. Привет! Привет!
2: Я машу вам розовыми перьями. Привет-привет. Да,
1: это очень красиво. И тут у нас параллельно еще все блогеры углубились в свои телефоны. Но давайте на 40 минут Минут, в течение которого будет наш сегодняшний подкаст, сфокусируемся и сосредоточимся на этом. Валерия, расскажи, почему мы вообще ведем соцсети, для чего мы это делаем?
2: Ну, я бы хотела начать с такой истории. Прежде чем вообще появилась всеми известная соцсеть, да, куда мы постим фотки, видео и рилсы, и все, что можно, я сначала зарегистрировалась в Вконтакте. Это был мой первый опыт. И именно в Вконтакте я, наверное, искала своих друзей, по школе, подпитывалась какой-то новой информацией. То есть для меня это был а, вау, у меня появился интернет, и я начала сразу все искать, мне было очень интересно. И дальше я уже начала смотреть вообще, что интересно в мире, кто чем пользуется, и перешла уже во всеми известную да, социальную сеть. И для чего я начала ее вести? Сначала это было просто, у меня появился планшет. Вот с чего началась моя сеть, у меня появился планшет, а, был выбор. А, родители мне сказали по окончанию школы, что тебе нужно, ноутбук или планшет? Я говорю, конечно же, планшет. Вы видели, как сейчас
1: глаза у Валерии зажглись при этих словах.
2: Да, я просто вспоминаю, потому что я мне купили этот планшет, я его сразу одела в розовый чехол, и на первом курсе я была самая модная, ходила. Мои самые первые фото были на планшет в зеркало. То есть меня на самом деле не очень любили преподаватели за это и мои сокурсники, потому что я была везде с ним планшетом, И после того, как у меня появился уже телефон, я начала постить просто фотографии, свою жизнь, делиться какими-то моментами отдыха. И развитие моего блога, оно пошло вот так спонтанно. Сейчас, конечно, уже просто с одной фотографией ты, наверное, никуда там не залетишь. Раньше было намного проще, и в этом была какая-то своя тоже уникальность, было проще развиваться. Вот, именно с, вот так, с простой жизни,
1: с простых каких-то фотографий и начался мой путь. Мы недавно с друзьями обсуждали, смеялись, вспомните, как начинался этот тернистый путь социальных сетей, да? Весь мир должен знать, что я ем, да-да-да. и фото ног. И вот. котиков. И начиналось именно с этого. Вот в зеркале. И, да-да-да, и как это развилось. А как ты думаешь, популярное желание стать популярным, играет ли какую-то роль?
2: Конечно, играет. У всех разная мотивация, но на самом деле у меня она как-то пришла вот сейчас со временем. у меня Одна из моих мотиваций это, конечно же, да, популярность, узнаваемость. Меня очень часто встречают на улице, и я вообще как-то очень коммуникабельный человек, и всегда могу подойти, поговорить. Вот меня часто там спрашивают за волосы, например. Я могу, у меня даже был опыт, что девушка подошла ко мне, спросила, ой, у вас такие красивые волосы, а чем вы пользуетесь? Нет, а вы пользуетесь? В косметическом магазине стою и рассказываю просто вот это можно, вот это, но такой девочки ей было 18 лет, мы вот с ней так встретились, тоже не невзначай. Я ей просто она работает продавцом-консультантом в магазине, куда я хожу на шопинг. И я ей просто принесла, сделала такой подарок, потому что она была такая молоденькая, мне просто хотелось осчастливить ее. То есть, вот, вот настолько меня на самом деле заряжает эта обратная связь от обычного человека, что. Мне вот хочется сделать это приятно. И мне кажется, это такое идет вот, чистый порыв от души.
1: Вот смотри, ты говоришь о том, что тебе нравится да, внимание, когда тебя узнают, когда спрашивают твою экспертность, ну да, твоя Это, какое-то за, это мнение. классно, на самом деле. Вот. А есть люди, которые наоборот этого внимания немножечко чураются и стесняются. Может быть, ты дашь какие-то лайфхаки, советы, как побороть себе это как к этому прийти так чтобы это доставляло удовольствие
2: Но на самом деле у каждого разное восприятие и поэтому есть кому например классно быть в соцсетях да узнаваемым mm-hmm. то есть они вот у меня есть в принципе знакомые которые в соцсетях прям вау у них большая аудитория а в жизни это совсем другой человек вот, и это как-то немножко вот не коннектится. Я вот люблю, когда есть коннект, когда ты в жизни такой, когда uh-huh. ты в социальных сетях. А если, чтобы побороть это, конечно, нужно... Возможно, заниматься там ораторским искусством, сейчас это очень популярно, там тренировать дикцию, речь, пытаться вот постоянно выходить в люди. Я очень часто хожу на мероприятия, где вот так вот с незнакомыми людьми общаюсь. Это тоже какие-то скиллы прокачиваю. Потом думаю, так, нужно было вот так сказать, нужно было вот так сказать. Пошел есть, анализ Да, все время, все время тоже себя анализирую. вот И я думаю, только вот общение, живое общение, оно может как-то немножко тебя так оживить, так скажем.
0: А насколько часто блогеры становятся заложниками своих образов? Как часто ты таких людей встречаешь? которые вот ты говоришь блоги они одни в жизни они другие
2: ну не часто на самом деле я тот э, не очень люблю это слово блогер я позиционирую себя больше как инфлюенсер потому что я передаю свою экспертность но блогеры мы все на самом деле у кого и тысяча подписчиков тут вот просто ведет свой блог у кого и миллионы э, бывают такие да люди но я говорю они обычно такие замкнутые в себе вот им возможно как раз таки из-за этой замкнутости хочется именно в социальных сетях быть активными чтобы на них обращали внимание Я вот говорю еще раз, я тот блогер, который не очень часто коммуницирует именно с блогерами, на самом-то деле. У нас вот в городе их не так много, и они как-то не очень любят выходить в свет многие.
0: А о чем блогеры вообще рассказывают в своих социальных сетях?
2: Я тот блогер, который рассказывает все. Я люблю я люблю вообще этот мир, я люблю все прекрасно, и делюсь всем, и своей жизнью, и путешествиями. Сейчас, на самом деле, я очень много сотрудничаю с Ну, с отелями, с какими-то курортами, не стесняюсь писать им сама, потому что, создавая контент, они потом, наоборот, радуются и говорят, где вы были раньше, у вас такой классный контент, то есть стараюсь делиться им с ними. Нишу блогеры-инфлюенсеры выбирают сами, но если мы возьмем, например, статистику, то сейчас очень популярны как блоги о путешествиях. Блоги, которые обозревают технику, например, прежде чем сделать какую-то покупку, я обязательно посмотрю обзор, обязательно почитаю отзывы, и только после этого возьму там либо новый планшет, либо ноутбук, вот как недавно случилось. Вот. Далее какие-то лайфстайл-блоги. На самом деле очень легко... Набирать аудиторию, вот я слежу за некоторыми блогерами, когда у тебя вот такой контент здесь и сейчас. То есть ты куда-то сходил и сразу же выставил, не откладывая это на потом. Мне это дается очень ну, с трудом, потому что выстроен контент, да, и хочется и визуальный ряд, чтобы тоже был классный, подходили перышки, бокальчик и так далее. Вот. Но, конечно, очень круто заходит аудитория, она сближается с тобой, когда ты вот прям коммуницируешь. Вот я пришла сейчас на подкаст, я записала сторис, и обязательно я сейчас это видео выставлю, потому что у меня был проделан прям сторителлинг к этому. То есть я весь день говорила там, что я сначала не позавтракала, потому что волновалась, сдавала экзамен, потом э, сдала экзамен, позавтракала, потом готовлюсь к записи подкаста. Вот И аудитория, она вовлекается, и потом как-то более живо реагирует, если это просто будут какие-то там фотографии, какие-то видео, ну там например, я вспоминаю там, прошлое лето ну кстати это тоже заходит такие яркие воспоминания вот потому что люди любят картинку красивую картинку и если она еще всегда с тобой ассоциируется это прям цепляет вот кстати про красивую картинку расскажи
0: как сделать свой блог стильным
2: и что такое стиль блога из чего он состоит но ну, стиль для меня это прежде всего про меня То есть я где-то я беру какие-то элементы насмотренности. Многие говорят, что можно развить насмотренность. Но общаясь с экспертами, которые визуализаторы брендов и блогов, они говорят, что это тяжело, но это можно. Но вообще это как-то врожденное такое чувство вкуса и стиля. Я на самом деле в детстве не так часто, например, смотрела какие-то модные журналы, но я любила очень фильмы, клипы, звезд. У меня были эти плакаты, и мне нравились их образы, их наряды. И сейчас, например, мне не составляет труда для себя какой-то подобрать образ, потому что я сотрудничаю с многими крупными брендами, с российскими дизайнерами. Вот Они как бы открыты всегда к сотрудничеству. Если мне нужно, например, здесь и сейчас какой-то образ отснять и интегрировать его в свой блог, я это с легкостью делаю. Вот. И вот этот визуальный ряд, он тоже, если, например, вам нравится какая-то личность, то вы можете подсмотреть у нее, не стоит там изобретать велосипед, что-то новое. Но это круто, когда ты вдохновляешься кем-то известным э, и какие-то элементы забираешь себе, но в, этом, в этой подаче ты должен быть собой. То есть не нужно копировать, а можно вдохновляться спокойно, но ты должен быть узнаваем в своем
1: стиле. Вот, кстати, а как, есть какие-то фишки, как сделать так, чтобы ты был в своем стиле узнаваемым? Как нащупать, может быть, этот стиль? Потому что, ну, бывает, да, вот вот садится человек, думает, все, хочу быть блогером. Понимаю, путь тернистый, но хочется. И вроде бы и так хочется, и так хочется какие-то есть приемчики, фишечки. Можешь поделиться своим опытом и в в целом тоже дать какие-то рекомендации.
2: Ну, я начала вот вести же свой блог, это он был как бьюти-блог, то есть я вела его просто, делилась своими ощущениями, нравится мне, не нравится это средство, и красиво это все фотографировала. И вот как сейчас помню, мой самый первый путь именно блогера, не у которого заказали там рекламу бренда, а его увидели, и мне бренд, которого сейчас нет в России, он ушел с рынка, Он мне прислал просто в подарок. Я тогда была, вообще, мне было, наверное, тысяч пять-шесть подписчиков. Подарок на общую сумму косметики в районе 50 рублей. Причем это была не интеграция, а вот просто в дар. И вот этот вот стиль, он как-то пришел на самом деле сам. То есть я выкладывала-выкладывала бьюти, потом мне пошли какие-то образы. Мне нравилось стильно одеваться, мне нравилось ходить по магазинам, что-то выбирать себе из приемов. Я думаю, что сейчас очень много различных курсов, да, по визуалу, по стилю. Очень много кто это преподает из крупных блогеров. Например, если вам нравится этот человек, и у него, например, есть курс, то попробуйте, да, приобрести и пройти, если вам понравится. Это будет круто. Сейчас просто я наблюдаю различные там с мейкеров и mm-hmm. так далее. Вот у всех у них какой-то есть, какой-то есть приемчик, да, какие-то шрифты, сейчас огромная куча приложений, какие-то рамочки. И на самом деле классно, когда это миксуется. У меня нет какого-то прям супер единого стиля, я все время люблю экспериментировать, а, но все время нахожу для, для себя какие-то звездочки, галочки, которые вот прям цепляют. Особенно, когда ты ведешь постоянно сторис каждый день, вот эти вот акцентные моменты, они цепляют, и потом люди, они же сделают ну, скрин, запоминают, и можно даже отследить, если взять телефон у кого-то, чьи-то
1: сторис. А как кстати, отслеживается, что «О, вот эта фишечка зашла, а это нет».
2: По какому-то одному
1: маркеру? Или ну, есть какой-то ряд определенный? Ну, по, акти- по
2: активности, на самом деле. Но сейчас даже больше у меня заходит, например, не визуал, сколько именно вот этот storytelling, когда ты uh-huh. какую-то классную новость преподносишь. Вот я же делаю мероприятие, организую в городе, и у меня все время взрывается активность. Вот у нас мы с Дарьей как раз таки делали мероприятие вместе, да, называется Beauty Branch, Мы собирали таких прекрасных девушек, тоже делились каким-то своим опытом, спрашивали, с каким запросом они к нам приходят, и вот они все с горящими глазами снимали, отмечали, причем я просила еще отмечать партнеров, потому что мы дарили классные подарки от брендов моих друзей, вот, и каждая девушка отметила, это было прям очень круто, что они к нам пришли еще и сделали такую некую рекламу. И вот после таких мероприятий как раз-таки очень классная активность, и все спрашивают, когда будет еще. То есть сейчас очень важно встречаться офлайн, и вот как раз-таки тоже одна из моих миссий. Мне очень приятно объединять девушек, и я надеюсь, что только Краснодаром я не оделась. Хочу очень в столицу тоже делать такие мероприятия, потому что там очень классные площадки и очень классные люди. А как ты
0: считаешь, как можно сделать блог полезным и интересным, и чем привлекателен именно полезный
2: блог? всегда классно работают рубрики. Стоит их вести постоянно, и на самом деле это очень запоминается, когда у блогера и у эксперта есть рубрики, с которыми он выходит, например, как минимум раз в неделю. Вот. У меня ранее была рубрика, она называлась «Хочу, могу в ибьюти», где я делилась средствами, например, из сегмента люкс, например, там тени за mm-hmm. 5000 рублей и тени за, там, за 500 рублей, и они практически были идентичны, то есть по цвету, по текстуре, и это прям классно за ходила. Сейчас я чуть-чуть немножко отошла от бьюти, потому что все-таки ну, много разных проектов, много сотрудничеств именно в фэшн-сфере, и я вот как раз-таки буду сейчас защищать кандидатскую, это тоже очень много Времени занимает, но все равно стараюсь какими-то вот этими баночными историями делиться и баночные истории. Я их так называю, кстати, это прям, наверное, мой какой-то новый хэштег. Вот сейчас он родился у меня в голове баночные истории, потому что хочется еще немножко. Я все время очень серьезно вела вот эти свои все бьюти рубрики, потому что я их вела с точки зрения молекулярной биологии, разбирала составы, это было все так серьезно. И когда я выставляла эти истории, все как-то притихали, они, наверное, запоминали, но не было такой активности. А когда добавляешь немножко еще юмора, я, кстати, тоже это стала подмечать у бьюти-блогеров, как они просто выставляют и просто пишут какие-то отзывы. Ну, не всегда это прям э, как бы по теме, но вот эти вот какие-то шуточки, они как-то разбавляют серьезные темы, и вот я это для себя подчеркнула, и, ну, то есть мне прям понравилось. А как ты считаешь перфекционизм
0: вот этот в создании блога, он помогает или он все-таки больше мешает? Как это у тебя?
2: Раньше он мне помогал. То есть я любила, чтобы у меня было все четко. Я выходила постоянно в сторис, постоянно покупала какие-то средства еще до сотрудничества, изучала их. И вот потом, вот именно досконально, я же такая умная, нужно всем рассказать. Вот, что это хороший крем, а это плохой. А сейчас я немножко, конечно, это подотпустила, потому что из-за такого большого объема информации бывает очень тяжело что-то прям супер-супер досконально рассказать. Но, естественно, у меня есть рубрика, и вообще, одна из сфер моих моей жизни это наука. И в ней, естественно, я... Ну, не то, что перфекционизм, это наука, это такая точная история. Вот. И поэтому здесь я всегда рассказываю факты, ну, рассказываю про наши эксперименты, про нашу доказательную базу. Вот. То есть где-то на лайте, где-то смех, где-то
1: перья, а где-то серьезно, А где-то баночная история. Да, да, да. В нашем подкасте есть рубрика «Другой вопрос, другой ответ», которая поможет узнать, насколько наши гости профи своего полезного или другого дела. Все довольно просто. Мы будем задавать тебе вопросы. а Тебе, Валерия, нужно будет выбрать ответ из предложенных. То есть мы такие немножко соломочки подстелили впереди. О, это классно. Да, и раз уж, Валерия, у нас профессиональный блогер, вопросы будут касаться фотографий и блогов. За каждый правильный ответ ты будешь получать баллы. И в конце мы решим, насколько ты крута в своем деле. Что подарите? А потом расскажем.
2: ладно. Но сейчас нужно
1: вот прям биться изо всех сил. Хорошо, за каждый бал. Первый
0: вопрос. Где была сделана первая в мире фотография? А. Англия.
2: Б. Франция. В. Америка. Ой, девчонки. Я себя чувствую, как, знаете, подходят к прохожим и задают им вопрос. Да-да, там, по ту сторону. Пушкина или про кого Так, первая фотография. Давайте Америка. Уверена? Нет! Прислушайся
1: к чутью, когда не знаешь ответ. просто. Так, Это
2: нужно просто вспомнить, когда был изобретен первый фотоаппарат и вот это вот устройство, которое всех фотографировало, недавно была в театре, и там как раз оно стояло такое старинное. Давайте Англия.
0: Давай попробуем. Правильный ответ. Первая в мире фотография была сделана в 1826 году. Вид из окна Легра создана французским изобретателем Жозефом Нисефором Непсом.
1: Играем дальше? Но отчаиваться вообще? Нет, нет это не про меня, я никогда <связывается> <совершенно>. не отчаиваюсь. <связывается> Второй вопрос. Как думаешь, о чем был первый видеоблог? О путешествии, о еде или о животных?
2: Я очень люблю животных, очень люблю покушать, я очень люблю путешествовать. Так. Видеоблог. <связывается> <связывается> а на <связывается> какой платформе <связывается> <какой-то, связывается> тоже, да,
1: наверное, умалчивается? <связывается> Просто вот такой вот вопрос. О чем был первый видеоблог? Что ты любишь больше? О путешествиях животных. животных.
2: Животных люблю,
1: и мы выбираем животное о животных. Давай послушаем правильный ответ 2 января 2000 года. Адам Контрас отправил видеозапись в блог, имея целью информирования своих друзей и семьи о своем движении через всю страну до Лос-Анджелеса в поисках шоу-бизнеса, что стало первым сообщением такого рода, что позже стало самым продолжительным видеоблогом в истории. Правильный ответ о путешествии.
2: Сразу Чем? у меня в голове Федор Конюхов и путешествует на лодке. Или зачем он там на паруснике? У нас счет есть целых три вопроса: кто
0: самый популярный видеоблогер в мире? А. Юя, бьюти-блогер,
2: Б. Феликс Чельберг, геймер. Или Катя Клэб, геймер. Вот геймеры у них столько просмотров, что у меня вот у знакомого в Краснодаре даже у нас есть такой геймер мне даже муж предлагал, надо сделать тебе у него рекламу. Я говорю, да зачем, он же в доту играет. Баночные говорит, истории не у интересные. него там миллиор, миллионы, миллиарды просмотров. Вот. Ну, может быть, все впереди. И я поздравляю первый 100 Ура! баллов геймеры,
0: геймеры меня спасли. Феликс Чельберг, шведский видеоблогер, является самым популярным в мире и имеет более 110 миллионов подписчиков. А в России самым популярным видеоблогером является Влад Бумага А4.
1: Движемся дальше. Четвертый вопрос. Какое видео является самым просматриваемым на YouTube? Деспасита. Shape of you, Ed Sheeran, или Baby Shark Dance?
2: А Baby Shark Dance это что такое? Это Baby Shark Dance. Даша гуглит. Так, Despacito.
1: Потом второй какой? Shape of you, Ed Sheeran, или Baby Shark Dance?
2: Блин, я не знаю, что такое Baby Shark Dance. Давайте Ed Sheeran.
1: Или Despacito. Или Baby Shark Dance.
2: Мне кажется, Baby Shark Dance – это что-то такое давнее, и, наверное, оно больше набрало
1: просмотров. И мы уже сейчас все перебрали.
2: Ну, давайте Baby Shark Dance,
1: я не знаю, что это, пусть это будет, пусть Baby будет. Baby Shark Dance набрал более 11 миллиардов просмотров. Так что еще Я сейчас загуглю и посмотрю. Еще 100 баллов отправляется в твою копилочку. И финальный вопрос. Какая фотография
0: является самой популярной? Составка на Windows XP... Фотография котика или селфи-знаменитости? Мне кажется, заставка на Windows XP. И это правильный ответ! И ты зарабатываешь 300 баллов! Наиболее просматриваемая фотография – это обои по умолчанию для Windows XP, для которых была использована фотография под названием «Блаженство», снятая Чарльзом Ориером в
1: 1901. 96-м году. Итак, Кай. у нас было 5 вопросов. И без подарков мы тебе уйти не позволим. В качестве награды мы подготовили баллы от другого дела. За каждый правильный ответ ты получила по 100 баллов и того 300. Получить баллы очень просто. Команда другого дела передала нам QR-коды. И давай попробуем просканировать твой код. Гаджет автоматически отправит тебя в приложение другого дела. Нужно будет только нажать Применить и баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении. И если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными
0: специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь
1: других. Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых различных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте, выбрать задания, которые вам по душе, начинать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы – образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас.
1: Ну и давай продолжим задавать тебе вопросы, узнавать, как привлечь к блогу подписчиков.
2: Органический рост – это вообще классно. Он происходит за счет выстроенной стратегии в блоге. Вообще важно знать, что любит ваша аудитория, на что реагирует. И, конечно, это круто, когда ты выстраиваешь контент и получаешь такой взрыв в комментариях, в лайках. Это выводит публикацию в топ. На вас подписывается новая аудитория. Также я люблю общаться с блогерами, с, вообще с людьми, с экспертами, которым близка моя тема и которые у них откликаются. То есть это может быть как взаимная реклама, да, взаимный пиар, потому что у нас сейчас все, таргет ушел, и у нас такие старые первые методы. Вот, то есть заказываешь рекламу у блогеров, в которой тоже аудитория такая понимающая, ценит а, все эти экспертности, которые я несу. Вот, и очень важно для меня, вот, когда мне приходят запросы, да, на какую-то рекламу, на какой-то блог, чтобы он откликался, отзывался, и вообще я люблю сначала подписаться на человека, узнать, кто он, что он, а, прежде чем вообще приступать к рекламе, читать все вот эти ТЗ. Вот, поэтому я люблю именно такой более дружественный контент, дружественную рекламу, И вообще я в своем блоге ее делаю максимально нативной, то есть у меня нет рекламы в лоб, нет рекламы тех продуктов, которых я, которыми я не пользуюсь, которые я вообще первый раз вижу, если я это первый раз вижу, я это изучаю. А, тестирую, если это баночная история, то также тестирую. <сíки> также. <сíки> сегодня
1: красной нити будет идти. <сíки>
2: <сíки> да, но ну я же бьюти блогер. Вот. А, также я, я рекомендую, если вы заказываете рекламу, то не заказывать ее каких-то супер крупных блогеров. Лучше взять побольше и поменьше блогеров. Но это будет максимально целевая аудитория, максимально честный блог. Сейчас очень много сервисов, в которых можно проверить вообще активность, вовлеченность аудитории, накрученность. Прям делается по щелчку пальцев и бесплатно. То есть так вы вообще сглаживаете все вот эти вот углы, которые, на которые мы постоянно шишки набиваем, да, вот заказывая рекламу непонятно у кого. Вот и, конечно же, самый классный инструмент, который популярный, который бесплатный, это reels. То есть это видео. Вы можете снимать их как сами, опираться на какие-то тренды. Это прям сейчас очень классно заходит, даже если у вас экспертный контент то не стоит заваливать подписчика риусами экспертными, то есть если вы мастер по волосам, делайте, например, какой-то развлекательный контент, вы можете это делать вместе со своими там клиентами, да, кто согласится, ну только не стрижку вспышку какую-нибудь, а можно это вспышка, да, можно да. что-то красивое сделать, если там, у девушки красивые волосы и красивые их уложить, это все снять, выстроить цвет, на самом деле это не слишком много забирает времени, ну монтирование, наверное, видео больше занимает времени. Вот, а, то есть, риусы это бесплатные методы продвижения и очень классно работают совместные риусы. А, ко мне девчонки очень часто приходят: Лера, давай сделаем совместный риус. Я всем говорю: да, 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 потом среди недели смотришь свое расписание думаешь: так, когда же снять этот совместный риус? Так мы с моей подругой. Элеонора, тебе привет. Пытались месяц записать риусы в французском стиле, когда девушки вдвоем сидят, пьют кофе за таким круглым столиком, вот у нас здесь на красной. И уже просто настали морозы, дожди, а мы все, уже так смотрим, ага, в Москву вместе полетим, там вот на метро, с метро походим, там еще где-то походим. Ну, В общем, у нас на зимний лад все перенеслось. Вот, Но на самом деле это классные приемы. Вот риусы для меня сейчас прям топ. Оплатные. Платные, но это вот реклама у блогеров, Либо, либо еще есть вот эта перекрестная реклама, можно брать на других... В других других социальных сетях можно также заказывать в пабликах, чтобы ссылка ссылка вела на ваши основные социальные сети. Также я знаю, в поисковиках можно это заказывать. Но я это не тестирую, потому что у меня, в принципе, две социальные сети. Я вот перекрестную рекламу делаю, либо заказываю блогеров. Но у меня сейчас очень классно работают вот эти офлайн мероприятия Мне как бы хочется, чтобы сначала аудитория вот именно местная, а, как бы была в курсе вообще, что у нас здесь такое происходит классно, что задвиж в городе. Вот. Ну и, конечно, всегда приятно, когда с других городов, с других стран подписываются, потому что ну, много чего можно почитать. Ты сегодня говорила про рекламу, что и ты ее стараешься сделать
0: максимально нативной. Вот вопрос: а что делать, чтобы, во-первых, реклама не отпугивала подписчиков, а во-вторых, чтобы она привлекала внимание к бренду.
2: Ну да, я за нативную рекламу, и у меня нет никогда каких-то кричащих «подписывайтесь», «покупайте» и так далее. То есть, опять же, мне, если что-то присылают, дарят, либо заказывают рекламу, я изучаю этот продукт, этот сервис. Я очень люблю пользоваться сервисами доставки и пользуюсь разными. Если ко мне приходит заказчик, сделайте нам, например, рекламу вот этого, ну, прямо здесь сейчас, там «Черная пятница». Я говорю, да, конечно, я вас люблю, давайте присылайте ТЗ, я все сделаю. Вот. И когда, в принципе, аудитория видит, что вы этим пользуетесь и вы это рекламируете, да, это максимально органично. Если, например, они что-то видят в первый раз, вот у меня, например, сейчас тоже сервис шопинга прислали, я, прежде чем тоже приступить, я попросила прислать мне все контакты, все данные, там все карты, где нужно зарегистрироваться, посмотрела, как это работает, то есть осталась довольна, и спустя вот две недели этого теста я сказала, да, вы мне нравитесь, я смогу вас взять на рекламу. Вот И, в принципе, когда вы говорите аудитории, что сейчас я бы хотела... оставить свой отзыв или, можно сказать, даже прорекламировать от от всей души, от всего сердца, то они, в принципе, это нормально воспринимают. Но, конечно, когда ты видишь, например, заходишь в профиль блогера или просто какого-то эксперта и видишь, что он там активно что-то рекламирует, активно сегодня у него, например, один салон, завтра у него другой салон, третий салон. Ну, То есть видишь, что просто человек зарабатывает, именно рекламируя. Не всегда это честно, правдиво, то есть это на самом деле сразу видно. А Как ты считаешь, как может блогер замотивировать своих подписчиков на что-то? Сейчас столько
0: марафонов, курсов, прямых эфиров. Вот через что ты мотивируешь свою аудиторию?
2: Но я тот блогер, который не создавал ничего, никаких марафонов, даже гайд. Вот я говорю, Даже ты гайд у меня бесплатный, который я вот все никак не могу оформить. Но у меня был такой марафон, ну, не марафон, а группа. Я собирала девочек 30 дней без сахара. То есть мне вообще очень. Я такая сладкоежка, люблю сладкое. И я такая, так, я изучила, что такое сельдереевый сок, что он супер полезный. Начала его пить. И вот серьезно, вот именно употребляя чистый сельдереевый сок, пропадает вот эта тяга к сладкому, потому что организм. Из жизни.
1: Нет.
2: Нет, он классный. Я его полюбила, его можно миксовать там с киви, еще с чем-то. И он достаточно вкусный. Но лучше, конечно, пить чистый. Вот. И я, получается, собрала девочек, у нас было около 30 человек на своем канале, и мы, в принципе, продержались, и это было круто. Я их замотивировала, но все-таки свое самое главное достижение, я все же считаю свою научную экспертность, ведь я своей аудитории рассказываю о пользе коровью молока, если у человека нет непереносимости, никаких показаний, то... Я именно тот ученый, который популяризует молоко и говорю, что его важно и нужно пить. В нем очень много витаминов. И, в принципе, аудитория прислушивается. И мои исследования, они как раз такие про А2-молоко, гипоаллергенное по белку. Вот, и когда я об этом рассказываю, у меня тоже постоянно взрывается сообщение, и я даже не знала о существовании вообще такого молока.
1: Я, честно говоря, тоже первый раз слышу.
2: Да, именно А2-молоко, но сейчас есть в нескольких производителях у нас в магазине. Вот, но это классный продукт для тех, кто, у кого непереносимость белка, потому что лактоза а, – это сахар, угу. она, а, лактоза присутствует в этом молоке. Вот, а белок – это именно такой сильный аллерген. Вот. И для деток очень много продуктов детского питания на этом молоке создается. То есть такой продукт будущего, он как бы не ГМО. Вот, и я это популяризую, про это рассказываю, и, в принципе, аудитория мне отписывается, говорит, что спасибо вам большое, вы меня реально спасли, у меня аллергия на белок, и я вот впервые там за, за 10 лет, за 5 лет пробовала молоко на свой страх и риск, но вам доверилась, и у меня не было никаких побочных эффектов, да, там раздражений и прочего.
1: Как думаешь, как начинающему блогеру набрать нужную аудиторию, которая будет интересно следить за блогом?
2: А, ну, так как раньше уже не получится да, просто вести там, а блог, жаль, да? Да, <смех> просто выставлять фотографии. Хотя на самом деле, когда вот сейчас очень модно вот среди молод... ну, молодых там, девушек, парней, именно какой-то визуальный ряд, там, фэшн-тема, бьюти-тема, там, еда, мероприятия. Но я все же считаю, что блог – это большая работа. И прежде чем начать вести, нужно вообще проанализировать, возможно тоже пройти какое-то обучение я на самом деле сейчас вот не слежу именно как там начать с нуля но это как бы есть вот и проанализировать понять вообще самое главное наверное понять для чего мне это то есть ответить на самый главный вопрос зачем я веду блог чтобы что? Чтобы если там просто заработать денег, ну понятно, да, у нас как бы многие так. Но на самом деле, мне кажется, самые классные блогеры и вообще инфлюенсеры ⁇ это тот, кто это делает с душой, который этим горит, который не просто хочет заработать, да, с рекламой. А, который вот он в жизни такой и он в принципе ведет блог и это больше всего цепляет такая открытость вот мы любим наблюдать да, за звездами и раньше когда у нас был только телевизор там, газета мы а, все новости получали именно оттуда а когда появились социальные сети нам мы прям все прилипли к телефонам и нам было очень интересно чем живут наши там, любимые звезды здесь и сейчас когда они делились Поэтому важно сделать такой анализ, провести анализ и уже выстроить себе концепцию, выстроить, так скажем, свое ДНК. Например, если это бренд одежды, то это очень важно сейчас сделать ДНК бренда, чтобы вокруг него все завязывалось. Все коллекции, все какие-то новые линейки, эксклюзивные линейки, коллаборации. Вот, кстати, не сказала про коллаборацию, наверное, об этом дальше. Еще проговорим. Вот. Но это коллаборация — супер крутой продукт и ресурс
0: для продвижения. А что такое ДНК бренда и может ли быть ДНК у блогера?
2: А, ну, ну это...
0: не в прямом, естественно, смысле. Да,
2: конечно. Это вот как раз-таки И про вот этот вот стержень, да, это даже про фундамент, на котором все основывается. То есть, если, например, ну, я беру свой пример, да, вот у меня там я и Beauty, да, и Fashion, но начинала я, например, с beauty, это как-то все наложилось и всегда любила науку. То есть, это, наверное, и лежит вокруг. в основе меня, что я, в принципе, и продолжаю с каждым годом, с каждым днем этим заниматься и в этом же развиваться. Но я на самом деле не, не боюсь экспериментировать. То есть если я, например, там, занимаюсь спортом, пробую какие-то новые виды спорта, навыки, я об этом тоже рассказываю, в это же погружаюсь. То есть я не просто, например, там, пошла на йогу, просто «Ой, хочу на йогу». То есть я это все делаю как-то осознанно, сначала изучаю и потом уже иду вот, заниматься чем-то новым. И для бренда ДНК это его сама идея и сама философия, то есть что вы хотите преподнести этим продуктам. То есть если это какой-то крем, то это не просто должен быть крем. Сейчас уже никого не удивишься просто там какой-то красивой баночкой. Очень важно выстроить настоящую вот эту философию, заложить туда классные, например, ингредиенты, современные формулы и уже нести. Я бы знакома с одним брендом, мне нравится, что у них вот именно ДНК бренда это эмоции. То есть там у них радость, печаль, грусть и злость, и прям вот на баночках написано, и они доносят, что каждая эмоция важна, и у них даже больше, вот заходишь на их профайл, и видно, что даже больше не косметику, а именно как сессии с психологами, с какими-то коучами, там, у них и тренировки, то есть у них, они как бы занимаются косметикой, но у них вообще э, вот эти все маркетинги, продажи завязаны вокруг именно помощи женщинам, оказания каких-то поддержки, если вы оказались в сложной ситуации. То есть мне это очень классно отвлекается, особенно в настоящее время. Это прям очень ценно. Из-за этого я их люблю.
1: О чем можно вести блог, если кажется, что все, все ниши уже заняты, поговорить нечем, рассказывать нечего, изобретать ли велосипед или нет?
2: Нет, не стоит, неважно на самом деле, что ниши все заняты, все мы разные, даже если мы встретимся пять (с?) бьюти-блогеров за одним столом, то нам будет о чем поговорить, и у всех своя подача, своя уникальность, и на самом деле очень круто, когда вы даже обмениваетесь аудиторией и говоря, например, о той же рекламе, что классно ее заказывать именно у такого же человека, да, у такого же эксперта, как вы. Вот, поэтому даже если вы бьюти-блогер, когда сейчас очень много блогов, то вы все равно... Можете находить какие-то классные бренды, не бояться им самим писать, предлагать, например, там какие-то свои статьи, что-то новое придумать, потому что у всех у нас свой стиль, своя подача. Кто-то с экспертной точки зрения, кто-то, например, берет визуалом, составляет какие-то коллажи, то есть можно также отследить, подписаться на блогеров, отследить, кто чем занимается, кто как цепляет, и в этом во всем выделить что-то свое, взять какую-то фишку. Возможно, это даже будет, например, фишки каких-то, каких-то фильмов, например, макияж. Если, например, берем визажистов, недавно было на лекции, там девушка, у нее рубрика, она постоянно разбирает макияжи звезд и делится средствами, с которыми можно сделать этот макияж, повторить. То есть они все довольно бюджетные. Есть бюджетные, есть небюджетные. Но это классно, это цепляет, это тоже цепляет подписчиков. И тем самым такая вот фишечка в этой же нише визажистов. Не только какие-то коммерческие макияжи, работы с моделями, но еще вот такие вот интересные у нее советы. А какие еще вопросы можно задать самому себе, чтобы
0: зацепить своего зрителя, своего подписчика? Первое, ты сказала, да? Зачем мне вообще блог? Вот какие еще, возможно, вопросы себе можно задать?
2: чтобы зацепить своего подписчика. Но я на самом деле люблю общаться с аудиторией, и вот по твоему же даже совету, также начала как-то более вовлекать их в свою жизнь, то есть более делать опрос. Раньше я как-то этого боялась, то есть поставьте мне лайк, проголосуйте, то есть призыв к действию, да. А сейчас, когда я начала больше спрашивать у них, чего они хотят, они мне стали прям напрямую писать. Мы хотим, чтобы вы показывали больше именно своей жизни, своих переживаний, как вы справляетесь с депрессией. То есть, вот такие вот насущные проблемы, вопросы для обычного человека. Просто по картинке видно, да, что я постоянно радуюсь, постоянно что-то хожу, что-то делаю, снимаю. Но иногда, конечно, бывают такие моменты, когда хочется погрустить. И вот недавно я прям написала, что мне было такое. А момент такого выгорания, ну, периодически у меня случается, да? не то, что выгорание, наверное, просто когда хочется лечь, полежать, вообще ничего не делать, у тебя какие-то дедлайны, какие-то проекты, и не хочется никому отвечать на сообщения, и я просто говорю, рассказываю, как я с этим справляюсь, как я это переживаю, и это сближает аудиторию. То есть сближают такие обычные проблемы, обычные вопросы, насущные там, Не знаю, как помыть посуду, как ее загрузить. То есть даже такое. Расскажи, кстати, как профилактировать выгорание у блогеров.
0: Потому что ну жизнь в телефоне, постоянный контент 24 на 7. От этого действительно устаешь? Вот что тебе помогает не выгорать от блога?
2: Я отдыхаю. Я люблю поехать за город. Хотя и там я снимаю контент. Но вот недавно мы с девочками ездили. Я, получается, брала в руки телефон для того, чтобы просто отснять. То есть я не заходила практически в соцсети, я ничего не выставляла. Вот у меня два дня... Я была без сторис, без постов, я просто наслаждалась. Девчонки, бывает там снимали что-то за кадром, они даже больше, чем я. не особо блогеры, но они даже больше, чем я. Там делали контент. А я просто наслаждалась природой. Мы готовили еду, все было так вкусно, красиво, эстетично, мы зажигали свечи. Вот, то есть, отдых это общение с близкими. Я также люблю ездить к своей семье. Вот она у меня за городом родителей также не беру в руки телефон, потому что папа все время убери, убери. Вот. И то есть, ну, тоже такие моменты житейские, абсолютно. Чтение книги. Я после похода в молодежный театр на войну и мир забрала из дома у родителей три томика и начала читать «Войну и мир», хотя мне ого, замахнулась. Я, говорит, я ее никогда и не читала, говорю, хоть прочитаю. Но в том-то дело, что в школьном возрасте прочитать три тома я была такая неусидчивая, что я только на танцы ходила, и это мне давало тоже такой
1: заряд. Говорят, классическую литературу нужно в жизни трижды читать. Один раз во время изучения школьной программы, второй раз в возрасте героев и третий раз в возрасте автора. Вот, видимо, ты к какому-то из этих рубежей приблизилась. Да, я в
2: школе, признаюсь, особо не читала, потому что я была вообще, мне мне тяжело давалась литература. Вот, я как-то больше любила э, что-то такое экспрессивное, там, русский язык, что-то рассказывать, писать изложения, но читала вот эти содержания. Конечно, бывало, да, что нужно там что-то заучить, вот, но сейчас именно в таком возрасте, когда хочется немножко погрузиться в себя, узнать историю, потому что без истории мы, я считаю, что мы никто, мы не будущее, и наши дети тоже обязаны знать эту историю. Вот поэтому я сейчас занялась этим нелегким делом. Наш подкаст
0: он для подростков. Дай пару советов, как подростки могут сказать о своем интересе, о блогинге своим родителям, потому что часто родители не понимают, не разделяют этого интереса.
2: Мои родители сейчас до сих пор, вот я начала, да, сколько уже, наверное, больше 10 лет назад вести блог, и они не понимали изначально вообще, потом видели эти фотографии, но это было как-то, мам, ну, нормально, говорит, вот я тут выставляю свои баночки, картиночки, как бы они принимали меня. И сейчас моя мама просто каждый день смотрит мои сторис, не отрывается, и все время за меня болеет. Она говорит, ой, это сегодня сдавала экзамен, я видела в сторис. Я говорю, да, мам, удачи. Хотя это такое, уже три Экзамен по счету. Вот, Поэтому я, наверное, посоветую быть честными э, с родителями. И э, родителям посоветую тоже быть честными со своими детьми и всегда их поддерживать, потому что э, поддержка от своей семьи, я считаю, что это одно из самых главных вообще ценностей, и самые наши близкие, наши друзья, да, родители, которые всегда должны нас понять, э, подставить свое плечо, вот, и смотреть нужно правильные блоги, это, конечно, тоже важно. Я на самом деле не слишком часто общаюсь с подростками, а больше, наверное, с такой, со, ну, со студенческой аудиторией, это примерно там 19 плюс. Вот, и смотря, как сейчас вообще дети, что они тоже все в гаджетах, все постоянно в Инстаграме, что они снимают, там эти быстренькие видео, да. Вот. Хочется, конечно, чтобы они больше что-то такое правильное да, несли, цен, ценности такие правильные несли. Вот.
1: Как думаешь, общаться с другими блогерами нужно? Чем-то полезно? Вот как не не зайдешь в социальные сети, блогеры вечно какими-нибудь группами куда-нибудь путешествуют, что-то там друг у друга учатся, обмениваются опытом. Жаль, у нас нет таких блогеров
2: в городе, на самом-то деле. Но есть какие-то группки, да. Но я не не супер много общаюсь именно с блогерами. То есть общаюсь, да, вот мы встречаемся на каких-то мероприятиях, но все же мой круг общения, это, скорее всего, не блогеры. То есть это либо какие-то прям взрослые люди, бизнес-сферы, ну, либо вот девушки тоже с разных интересов, и как бы не всегда это прям блогеры. Вот. Но общаться важно, особенно если вы в коннекте, если вам откликается эта аудитория, потому что это тоже такой обмен и аудиторией, и вы можете совместно проводить время, да, если вам интересно вы можете складывать всех своих подписчиков и вот ехать, путешествовать, так сказать, я готова путешествовать даже за бесплатно, цитирую одну известную личность, вот, и, то есть, ну, это прикольно, это свои бонусы, я тоже иногда этим пользуюсь, когда там приглашаю своих девчонок, если у нас там предоставляют нам отель, например, за рекламу, то я их зову, они там, например, закупают продукты, еще что-то, и мы все так классно, скидываемся, так скажем, и едем отдыхать. Ну, это как бы, да, это очень удобно и не напряжно вообще
1: потихоньку приближаемся к завершению нашего сегодняшнего подкаста. Может быть, ты хочешь сказать какие-то слова на пожелания? Я вообще хочу сказать спасибо,
2: что вы меня пригласили на подкаст. Это мой такой первый опыт записи. Я вот специально красиво надела свои розовые перья, хоть это будет в звуке, но я всегда стараюсь, если меня куда то приглашают, чтобы картинка, так сказать, совпадала да, с впечатлением на самом деле очень классный проект и я желаю вам процветания и вообще слушателям тоже желаю слушать именно больше подкасты, потому что в них тоже очень много полезного и узнавать для себя что-то новое от экспертов которых вы зовете в гости вот поэтому всем любви, процветания спасибо, что я сегодня с вами и что вы сегодня со мной
1: класс Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в В другом другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.